0: Ну, в общем, прям повеяла, знаешь, и... вайбом вот конца 90-х, начало нулевых. Вся моя картина мира по созданию куриного бульона она просто взяла и в древес распалась. Может быть, я просто пещерный тролль была в прошлой жизни. Может быть, поэтому
1: мне так нравятся все эти истории про подземные города. Тут все что угодно может быть. И незнайка, и демоны. Но, собственно, вот эта черно черная простыня, она, наверное, тоже несколько раз влетала в мою палату. Номер шесть Всем привет! Это подкаст Лета книги» и с вами его ведущие. Автор телеграм-канала «Книжный странник» Дина. И автор телеграм-канала «Книги и сердуши» Даша. Привет-привет!
0: Всем привет! Прежде чем мы с Дашей озвучим тему нашего сегодняшнего выпуска, мы хотим сделать несколько объявлений. Точнее, это будут не объявления, а такие напоминания. Мы хотим напомнить, что у нашего подкаста есть социальные сети. Во-первых, у нас есть телеграм-канал он так и называется подкаст лето книги но ссылка на него всегда есть в описании каждого выпуска и вот почему вы должны подписаться в обязательном порядке на наш телеграм канал во-первых мы с Дашей иногда записываем великолепные кружочки и я считаю это выдающаяся причина по которой нужно подписаться на наш телеграм канал и что мы еще делаем каждую среду мы напоминаем что наш подкаст выходит по пятницам раз в две недели так вот в среду перед той самой пятницей, когда должен выйти новый выпуск, мы выкладываем тизер нового выпуска. Там мы анонсируем гостя, анонсируем нашу тему и, собственно, делимся нарезкой смешных моментов, которые вы можете слышать в начале каждого выпуска. Потом мы делаем карточки. У нас за них отвечает Даша. Даша делает великолепные карточки с полезной информацией из каждого нашего выпуска. Ну, конечно, если в нем есть какая-то полезная информация, иногда ее, конечно, не бывает. Но если вдруг она
1: есть, Даша обязательно ее выжмет и сделает карточку. Ну, как создатель этих карточек, я скажу, не принижай наш труд, у нас всегда полезная информация. Ну, а плюс еще они позволяют эту информацию визуализировать. Ну и, наконец, с недавних
0: пор мы начали выкладывать выпуски нашего подкаста прямо в Телеграм. Так что, если вы привыкли слушать подкасты в Телеграме, то вы можете не менять свои слушательские, пользовательские привычки, и наш подкаст слушать тоже теперь именно там, в нашей группе в Телеграме.
1: Но также все равно имейте в виду, что мы, к сожалению, Зины, не видим статистики по прослушиванию наших выпусков именно в Телеграме. То есть, все равно мы, как всегда, да, ориентируем вас на наши основные платформы, такие как Apple Podcast, Google Podcast. Ну а еще я видела по последнему опросу, что очень многие слушают нас на Яндекс. Музыка. Это тоже очень здорово. Да, кстати,
0: мы попали в плейлист с нашим выпуском с Екатериной Манойла, плейлист от Яндекс Музыки «Читать или не читать» была у нас такая с Дашей маленькая радость вот буквально на неделе. То, да вообще, слушайте, где хотите, где вам более удобно, где вам больше всего нравится. Почему мы решили так подробно поговорить про наши соцсети? У нас, у нас кстати, есть группа ВКонтакте, там все то же самое, тоже можете подписываться, потому что нам очень не хватает обратной связи. Подкаст — это, конечно, очень классное дело, но, к сожалению, оно такое очень для интровертов, потому что, по сути, мы не можем видеть наших слушателей, мы не можем с вами общаться напрямую А очень хочется да, получить какую-то обратную связь Очень хочется с вами пообщаться, узнать, что вы думаете по поводу наших эпизодов Может быть, вы хотите что-то улучшить Может быть, вы хотите предложить какую-то тему для выпуска Мы всегда открыты к любому общению Не хочется, чтобы мы выпускали наши эпизоды в пустоту, в космос, скажем так Хочется знать, что вы наши выпуски слушаете, и они вам, может быть, даже нужны. И еще одно напоминание. Мой телеграм-канал «Книжный странник» все еще номинирован на премию «Ревизор». И, во-первых, я хочу сказать спасибо всем тем, кто голосует за меня на сайте премии. Для меня очень важна ваша поддержка. Так что, если вы все еще хотите меня поддержать. Вы все еще можете проголосовать за книжного странника. До 9 августа идет формирование шорт-листа. И, конечно, моей мечтой было бы попасть в этот шорт-лист. Я уже на победу не рассчитываю, конкуренты у меня, правда, сильные. Но попасть в шорт-лист, выйти в финал, мне было бы, конечно, очень приятно. Ссылочку на голосование мы, конечно же, оставим в описании к этому выпуску. Ну что, Даш, давай с тобой, наверное, перейдем уже к теме нашего сегодняшнего выпуска. Мы решили сегодня записать такой ностальгический выпуск о книгах, которые мы читали в детстве и в подростковом возрасте. Мы решили тряхнуть стариной, вспомнить, а вообще с чего началась наша любовь к чтению, и вспоминать, может быть, незаслуженно забытые книги из нашего детства и подросткового возраста. Может быть, давай начнем с такого вопроса. Вот, Даш, ты вообще любила читать в детстве? Была у тебя такая привычка?
1: Да, в детстве я очень любила читать. И эта моя любовь, она сохранилась до сих пор. Можно сказать, что в первый класс я уже пришла, пожалуй, такая начитанная потому что я любила, наверное, рассматривать какие-то свои детские книги. Не обязательно, что я их прям читала в то время, да, но мне это все очень нравилось. Эти какие-то интересные такие рисунки, иллюстрации, да, вот за которыми скрывалась какая-то интересная история, для меня еще пока неизведанная. Потом, когда я уже научилась читать, конечно, для меня очень многие двери были уже открыты. Я, собственно, наверное... Может быть, не всю, но большую часть домашней библиотеки, которая хранится у бабушки с дедушкой, прочитала. Но начала я, на самом деле, даже не с художественной литературы в то время, а с энциклопедий. Они меня тогда очень сильно увлекали. Такие толстячки от Research дайджест про космос, про нашу планету. Про динозавров,
0: про динозавров. У меня была целая коллекция
1: энциклопедий про динозавров. Ну вот, кстати говоря, у нас про динозавров ничего не было. Ну, не, ну были, конечно, всякие вставки, статьи, да, про динозавров в каких-то общих энциклопедиях, но в целом вот прям конкретно про динозавров не было. Но я помню, я сейчас не скажу название, но вот, вот как-то я визуализирую в голове, такая была у нас интересная книга, она такого коричневого цвета с какими-то демонами вообще из ада. Там описывались всякие различные такие вот ну, какие-то демонические очень приятные штуки Но это, опять же, не к тому, что у меня там, не знаю Кто там у тебя за <селен> <...eps он> был <селен> вообще да, 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 это не к тому, что у меня как бы там Кто-то из родственников этим увлекался, нет Вот просто почему-то по подписке дедушки, вот В а, свое время пришла вот эта книга Я до сих пор вот помню какие-то там безумные, не знаю, котлы С этими <селен> грешниками, <селен>, которые там <селен> <селен> Что за кипели, <селен> <селен> что за сатанинская подписка Я уже стесняюсь спросить, конечно то есть такое, на самом деле, тоже существовало. Но были и такие вполне себе добрые энциклопедии. Вот я больше всего любила про космос, потому что меня это всегда увлекало про вот Бетельгейзи, вообще что это за звезда, да, там про черные дыры. Вот поэтому это моя любовь, она даже до сих пор сейчас существует. Когда я а, читаю, там, допустим, того же Стивена Хокинга, или читаю художественную литературу, там, того же Крауча с отсылками к этим всем теориям, я вот, конечно, так с ностальгией вспоминаю свое детство, проведенное а, за вот этими вот энциклопедиями. В общем, вышли мы с тобой опять из нонфикшена,
0: да? Снова мы приходим к этому выводу. Слушай, ты прямо разблокировала воспоминания, потому что я тоже очень любила все эти детские энциклопедии, тоже я очень любила энциклопедии про космос, ну и как я уже тут встряла, э, и про динозавров тоже, это прям была моя отдельная любовь. И я помню, что у меня был одноклассник, с которым у нас прям была вражда, ну вообще не на жизнь, а на смерть. Просто мы друг друга вообще ненавидели. А по э, интересному стечению обстоятельств, он был еще и моим соседом сверху, поэтому нам приходилось видеться довольно часто. Я тогда жила в маленьком поселке, поэтому, в принципе, мы там все друг друга видели слишком часто. Чаще, чем, наверное, даже хотелось бы. Но что нас в итоге объединило, это любовь вот к этим энциклопедиям. То есть, видимо, наши родители, они как-то хотели нас примирить, наверное, я так думаю. Потому что я помню, что, наверное, от них пошла вот эта тема. Про то, что, ну, посмотрите, у вас есть общее увлечение, и у вас есть какие-то вот эти детские энциклопедии. Вы же можете ими обменяться, а потом их обсудить. Ну и вот, благодаря, собственно, этим детским энциклопедиям мы помирились. Я помню, как мы прям сидели чинно под столом у меня в гостиной и читали там какую-то книжку про динозавров и прям даже что-то обсуждали. В общем, да, было, конечно, интересно.
1: Вот, кстати, я сейчас не нашла, конечно, не разблокировала вот это свое воспоминание по поводу той демонической книги, и вполне возможно, что она была не от Ридзэс Дайджест, а может быть, от него. Ну, ладно, наверное, это правда был не Крымномикон, просто я не поняла. Ну, Но... ведьма, может быть, я не знаю. <смех> Но я вспомнила, что вот еще мне очень нравилась такая книга: это Альманах неопознанного, точнее, непознанного, сквозь века в поисках загадочных явлений. Вот это точно от Ридзер Привидения, ведьмы, чудовища и колдуны. На протяжении многих веков человека занимает все необъяснимое и сверхъестественное. Как люди в древности относились к загробной жизни, посещали ли пришельцы из космоса нашу планету. В книге Альманах Неопознанного сквозь века в загадочных явлений самая полная коллекция разного рода чудес вы найдете более 500 таинственных историй с прекрасными иллюстрациями, которые перенесут вас в далекие времена, чтобы вы стали очевидцем самых загадочных событий человеческой истории. Ну, в общем, прям повеяло, знаешь, вайбом вот конца 90-х, начало нулевых. Мне кажется,
0: такого трэша было достаточно именно в то время. Рентебэ! Слушай, ну по поводу, кстати, сатанинских книг, я вспомнила, что в моей жизни тоже была одна такая сатанинская книга, а может быть даже несколько. В общем, я помню, что у меня в детстве была серия книг по-моему, она называется «Зачарованный мир». Это, мне кажется, самые красивые книги, которые я видела в своей жизни даже до сих пор. Хотя я много красивых книг повидала, уже, конечно, во взрослом возрасте, к сожалению. Но вот книги серии «Зачарованный мир» у меня в сердечке навсегда. Это были такие большие книжки, правда, не очень толстые, но там была очень такая качественная милованная бумага, очень красивые иллюстрации. И каждая книга была посвящена какой-то одной теме. Там, допустим, эльфы, феи, колдуны, там, чародейки, что-то в таком духе. И в каждой книге были собраны различные легенды, мифы, сказки, посвященные вот этой теме. И была там одна книга, которая называлась «Темное искусство». И я помню, что я заболела у меня была высокая температура, читать мне не разрешали, да и я сама читать не могла, поэтому моя бабушка сидела рядом со мной и читала мне книжки. И в какой-то момент она меня спросила один, что ты хочешь, чтобы я тебе почитала? И я вспомнила про эту книжку «Темное искусство» и говорю, бабушка, почитай мне, пожалуйста, вот именно ее. Ну, она так открыла, начала читать, а там тоже как раз-таки началась какая-то вот эта бурда про демонов из ада, котлы грешники, вот это все, там какие-то сатанинские рецепты пошли. И бабушка, которая очень была верующей христианкой. Конечно, читала это все с суровым выражением лица, но так как попросила любимая внучка, конечно, она мне дочитала, пока я не заснула. Эту тему мы с ней никогда не обсуждали, но я думаю, что картина была весьма сюрреалистичной, если честно. Я прям даже вот уже представила
1: экзорциста, который стоит над Диной и просто изгоняет из нее демоном. бабушка рядом такая подначивает святой водичкой.
0: Сегодня мы с Дашей хотим посоветовать подкаст которую мы любим и слушаем уже очень давно. Он называется Еще полчасика. Еще полчасика это шоу двух друзей, которые пытаются разобраться в кино и отлично проводят время в процессе. Их выпуски посвящены фильмам и сериалам разных жанров и тем, отдельным кинофраншизам и работам любимых актеров и режиссеров. Специально для нашего ностальгического выпуска два Макса, ведущие этого подкаста, рассказали нам о том, какие фильмы они любили смотреть в детстве. Предоставляем вам слово.
1: Привет из подкаста «Еще полчасика». Мы хотели рассказать про наши любимые фильмы из детства. Ну, я мог сказать, что любимые фильмы из 90-х, но я просто не уверен, когда у моего соведущего Макса было детство. Лично у меня в 90-е, и один из моих любимых фильмов того времени – это «Смертельная битва» Mortal Kombat. Макс, а тебе он как? Слушай, ну после прошлогоднего ремейка я уже даже не знаю. Но, но я приготовил список из 72 любимых картин детства. И я тебе просто сейчас их перечислю. Ну смотри. Черепашки-ниндзя, Челюсти, Голубая лагуна, Кошмар на улице Вязов, но пока Макс называет все фильмы, которые он видел в своей жизни Я напомню, что у нас в подкасте еще полчасика Мы рассказываем, какие старые фильмы мы любим Какие новые фильмы нам понравились И еще много-много всего другого Про кино, сериалы и все остальное Что мы и вы тоже любим До встречи Бетховен, Мышиная охота Семейка Адамс, Детсадовский полицейский Джордж из джунглей, Мумия Дорогая я уменьшил детей, дорогая я увеличиваю детей
0: Ссылку на подкаст еще полчасика вы можете найти в описании этого выпуска. Давай еще, может быть, немножко поговорим про наши читательские привычки, которые у нас были в детстве. Ты вообще перечитывала книги или нет? Именно
1: в детстве или прочитала в детстве и уже в взрослом возрасте? Нет, в детстве. Влажно, у тебя такая привычка в детстве перечитывать книги? Ну, наверное, нет. И поэтому как раз-таки этой привычки у меня нет и в взрослом возрасте, что я в принципе, не привыкшая перечитывать. То есть, если я прочитала книгу до конца, то есть я получила от нее все, что я хотела от нее получить, и дальше э, я иду только вперед, то есть мне интересно, что же там дальше, какие там дальше книги. Поэтому, что в детстве у меня такая же была система, да, некое такое вот читательское поведение, что и сейчас. Хотя вот на самом деле некоторые бы книги, которые я читала, ну вот 20 лет назад, да, я бы хотела бы перечитать. Но вот пока никак потому что я понимаю, что столько всего еще неопознанного.
0: Угу. Слушай, а вот у меня как раз наоборот. Я в детстве очень любила перечитывать книги, причем несмотря на то, что я жила в маленьком поселке, может быть там даже тысячи человек не было, но у нас была библиотека. Э, и в принципе там мама привозила из города книги, то есть я не могу сказать, что я была чего-то лишена. Опять же, мы выписывали книги по подписке, они к нам приходили раз в месяц, то есть в том числе детские книжки. Книги были в достатке, но тем не менее у меня была эта привычка, если какая-то книга мне нравилась, я просто не могла с ней расстаться. Я перечитывала по кругу от и до. И мне было интересно в том-то и дело. Мне было интересно читать ее заново, находить какие-то может быть там слои, о которых я не думала раньше, которых я не видела раньше, обращать внимание на какие-то детали, как бы снова погружаться в любимый мир, возвращаться к любимым героям. Мне казалось, что зачем мне что-то новое, если у меня уже есть та книга, которую я полюбила. Например, я помню, что одной из моих первых книг был «Хоббит», Толкина И вот «Хоббита» я перечитывала, ну, чуть ли не каждую неделю. Настолько он мне нравился. Я, мне кажется, даже могла в какой-то момент просто цитировать куски из него наизусть. Настолько я, в общем-то, была влюблена в эту книгу. Кстати, к своему стыду «Властелин колец» я до сих пор не прочитала. Хотя я большая фанатка фильмов. Фильмы я каждый год пересматриваю в режиссерской версии. Устраиваю себе марафон «Властелина колец». И это самое потрясающее время в году для меня. Но вот до книг я так и не добралась. И... И, на самом деле, ругаю себя за это, но ну, может быть,
1: когда-нибудь. Ну вот, кстати говоря, я «Хоббита» в детстве не читала. Если, если честно, я даже не знала о его существовании. А то есть я знала как раз в «Астелин колец», что есть, потому что у нас в домашней библиотеке был папин экземпляр. Я вот как раз-таки его попыталась в школьном возрасте начать читать. И когда я там столкнулась просто с множеством каких-то непонятных, трудно выговариваемых тогда для меня имен каких-то топонимов, которые для меня были вообще просто чем-то... Ну, то есть вообще непонятным при непонятным. Я, конечно, эту книгу, ну, может быть, там первые странички я так посмотрела, даже особо не вчитываясь, и книгу убрала. Потом, конечно, уже э, я в более взрослом возрасте поняла, в чем тут соль, да. То есть это, во-первых, специфика вообще этой книги, это раз. Во-вторых, это специфика перевода. Явно у нас был перевод не самый лучший, ну, как мне кажется. А может быть, это был и классический перевод, но при этом, как бы, для меня он трудно такой понимаемый, uh -huh. этот перевод. Да. Я до сих пор тоже не прочитала «Властелин колец. Я каждый раз все надеюсь, что я все-таки начну. И когда я смотрю, как некоторые мои подписчики начинают вот просто читать в неком, там, не знаю, собственном марафоне, а может быть, действительно совместное чтение устраивает по «Властелин колец, я им даже немножко завидую. Но, к сожалению, у меня нет только сейчас времени, чтобы посвятить этой книге прекрасной, поэтому я пока только тоже ограничиваюсь экранизациями. А вот, кстати, по поводу библиотек. У тебя была такая привычка ходить в библиотеку и брать книги там. И
0: привлечь ее внимание простым, естественным вопросом. А вы что
1: спросили? Как пройти в библиотеку? В три часа ночи. Идиот! Ой, oh, еще как была. Я просто могла прийти в библиотеку, взять 20 книжек и с этими 20 книжками по пакетам просто оттуда уйти. Все, конечно, потом удивлялись, что наверное, просто книжки берешь и ничего не читаешь, а просто разглядываешь. Ну, на что я такая, ну вот вам пересказать? Просто такая история была, допустим, у моей мамы. Там действительно была очень такая вредная у нее библиотекарша, которая вот прям каждый раз, когда она приходила приносила назад книгу, я начинала спрашивать: а что ты прочитала? А вот начинала задавать вопросы конкретные по книге, и смотрела, ответить она или нет. Но у меня, к счастью, такой, конечно, библиотека, что прям не было. В принципе, у нас были хорошие отношения с работниками библиотеки, я ее очень сильно любила. Вообще, моя вот эта детская библиотека, она, наверное, во многом послужила становлению моего дальнейшего читательского такого поведения. Хотя, опять же, вот домашняя библиотека, она тоже этому способствовала у меня не сложилось, наверное, привычки ходить в какую-то районную детскую
0: библиотеку, хотя она у нас, конечно, тоже была, но как-то вот не сложились у меня с ней отношения, но я ходила в свою школьную библиотеку и брала книги по совету прекрасных библиотекарей, которые у нас там работали, они как-то вот прям понимали душу подростка и ребенка и правда могли посоветовать какую-то хорошую книгу. Например, я помню, что по совету как раз-таки школьного библиотекаря я познакомилась с писательницей Жаклин. Уилсон. Это просто была моя ролевая модель, где-то в пятом-шестом классе. Я ее обожала. и хотела стать как она. Собственно, сзади на заднике книги было написано, там была ее фотография, она была такая с короткой стрижкой, веселая женщина в очках. И было написано, что Жаклин Уилсон работает писательницей и журналисткой. И я подумала: боже, это же идеально. Я тоже хочу быть писательницей и журналисткой. Я тоже хочу короткую стрижку, уходить в очках и вообще быть как она. Прям хотелось во всем на нее походить. И она, я помню, писала книгу. Книжки, то, что бы сейчас назвали middle grade, как раз-таки, вот для 5 шестого 6 класса, может быть, даже 7 И Янка Далт у нее тоже был. Конечно, тогда это так не называли, но по сути это был он. И у нее были книжки, такие еще социальные проблематика. Я помню, мне очень нравилась книга, которая называлась Разноцветная мама. Как-то так, по-моему, она была про историю семьи, в которой мама такая вся разбитная. Женщина с татуировками, с легкомысленным поведением, но как бы смысл книжки был в том, что и такая мама тоже мама. То есть она все равно любит своих детей, она все равно хочет о них заботиться, даже если у нее не всегда получается это сделать. Как-то очень тронула мне эта книга, я вот до сих пор помню сюжет. И была еще загадочная история с книгой Жаклин Уилсон, которая называлась «Полночь». Вот ее я точно помню, что брала почитать в библиотеке. Я точно помню, что я ее вернула. Это прям 100%. Но потом я помню, что я очень хотела ее купить где-то в книжном магазине и иметь экземпляр у себя дома. И я помню, что я нигде не могла ее найти. Ну, Просто нигде упор не могла найти. А в какой-то момент, может быть, это было в прошлом году, когда я переезжала из одной квартиры в другую, я разбирала свои детские книги и нашла там книгу «Полночь» Эжаклин Уилсон. Разумеется, я подумала о том, что, возможно, я ее просто забыла сдать в библиотеку. Но я проверила, никаких штампов там нет. Ну, то есть, явно это какая-то покупная книга. И там есть еще, собственно, ценник, на котором написано, что я ее купила за 120 рублей, видимо, когда-то. Вот были цены в свое время. Но при этом я в упор не помню, когда эта книга была куплена. То есть, она каким-то магическим образом у меня оказалась. И это интересно, потому что я помню, как сильно я хотела ее купить, как сильно я хотела обладать этой книгой, и мне никак не получалось. Но все-таки я каким-то волшебным образом через много лет стала обладательницей этой книги. Мне кажется, это просто магия вообще в них Оккультизм не иначе.
1: Ну, слушай, мне кажется, да, 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 потому что такие истории они чаще всего как раз-таки с поклонниками Хогвартса и происходит. Слушай, я на самом деле сейчас вспомнила не собственную историю, а вот историю, которую прочитала в книге Антони недавно. Вот там очень классно описал свои взаимоотношения с библиотекарями. Там они тоже представляются такими прям вот лично для меня очень нежными, добрыми, хорошими такими женщинами, которые усаживали маленького мальчика на диван и читали ему Одиссею например, Илья. Но так как это все таки мальчик был не такой, который, ну, дайте-ка мне лучше Янка, <говорит> да, там <говорит> какой-нибудь. А ему это действительно нравилось, и он, в принципе, как бы, вот я даже прониклась вот вот этой всей атмосфере чтения древних греков в библиотеке, <говорит> когда, там, не знаю, за окном идет дождь, да, ты там укутывшись, там, не знаю, какой-нибудь пледик, такой, слушаешь, как тебе читают эти истории. Я бы, на самом деле, тоже хотела бы оказаться на месте этого мальчика. Слушай, Даш, мне кажется, только у тебя есть
0: представление о том, что когда за окном дождь, а ты в пледе, ты читаешь Илиаду или Одиссею. Обычно читают в таком состоянии какие-нибудь сумерки или там я не знаю, Дивергента или что-то
1: в этом духе. А ты вот читаешь Гомера, ну почему бы нет? Почему бы нет? Ну потому что с кого все началось? Правильно, с древних греков.
0: От воспоминаний о наших детских читательских привычках, может быть, перейдем к обсуждению конкретных книг, которые мы читали в детстве и в юношестве. Не знаю, как по-другому сказать. Ты помнишь, какую книгу ты прочитала первой, вот в осознанном возрасте, чтобы ты выбрала ее сама, прочитала сама и гордилась собой? Вполне возможно, это была
1: та самая книга про демонов. Но многое объясняет. Сразу тебе скажу. <свят> Почему вот у меня стерлась спальня? Потому что на самом деле, чтобы вы, дорогие наши слушатели, понимали, для меня этот вопрос он просто, понимаете, это как вопрос, кто лучше, мама или папа. Это вопрос: что ты выберешь, добро или зло? <laughs> Не знаю. Что? для тебя это сложный вопрос? Для меня это сложный вопрос. Вау, <свят> вот это все влияние книги про демонов, дорогие <свят> наши слушатели, сто процентов. Или там вопрос: выбрать сегодня книжку почитать или фильм посмотреть? Вот для меня это сложный вопрос. А вот это тоже. То есть я несколько дней, пока мы готовились к этому выпуску, пыталась найти ответ. Ну вот не разблокируется у меня эта память, ну ну никак, ну я не помню какая была книга самая первая на самом деле тут все что угодно может быть и Незнайка, и демоны <смех> разброс конечно да <смех> да то есть все что угодно возможно это была как раз таки та самая книга про битальгези ну ну как бы я вот честно так, вот, так вот и не скажу Ну, да конечно у меня были мои вот эти детские еще советские даже книжки которые вот остались у меня там от мамы но если честно сейчас не вспомню были ли это сказки Андерсона или может быть на самом деле это были сказки не например, те же самые, там, Малахитова шкатулка, там его, например, да? Mm -hmm. Вот вообще, меня даже вот, вот поставил у стенки, я не вспомню. Ладно, не будем издеваться над нашей. конечно, гипноз
0: предпринять? Не надо, не будем, Ладно, я давай тогда про свою первую книжку расскажу. Я прямо чёртливо помню, что моей первой осознанной книгой был «Волшебник изумрудного города» Волкова. И я очень хорошо помню, что условно там... Четыре года, когда мне эта книжка попалась на руки, а я же уже обучилась чтению, как вы можете помнить, я решила ее прочитать, ничего не поняла, мне она показалась какой-то сложной, вообще скучной, что-то там куда-то не идут, непонятно куда, какая-то там дорога из желтого кирпича, какой-то изумрудный город, что за бред. В общем, я это все дело отложила. Но, может быть, через пару лет, может, мне было уже шесть или семь, где-то так, я снова нашла эту книжку и подумала, ну, начала ее читать, и подумала, блин, какая классная история, там, дорога из желтого кирпича, изумрудный город, страшила, дрова всех, как все мило. Мы
1: в город
0: Я прочитала все книги из этого цикла, их там очень много. То есть там э, и Урфин Джус, и его деревянные солдаты, и в общем все на свете. Моей любимой частью была часть про Семь подземных королей. И вообще с той поры я поняла, что я очень люблю истории, которые происходят под землей. А может быть, это тоже влияние книги про темное искусство? Я не знаю. Может быть, и это тоже как-то повлияло. Но ну, я просто реально обожаю э, такие книги. Я помню, что по этой же самой причине, где-то в подростковом возрасте я читала метро Глуховского, потому что там же все под землей. И, в общем, если где-то есть подземные города или какие-то там, не знаю, подземные пещеры, в которых кто-то живет и что-то происходит, вот это ко мне. Но у меня есть еще одна гипотеза. Может быть, я просто пещерный тролль была в прошлой жизни. <laughs> Может быть, поэтому... Мне так нравятся все эти истории Про подземные города Ну, в общем, что-то в этом есть Кстати, с Волковым была связана тоже у меня Веселая история в детстве Волшебника из Верунного города я читала в Костроме Мы тогда с родителями часто проводили там время летом Как бы главное развлечение в Костроме Это было съездить на выходных в Ярославль Собственно говоря И я помню, что в какой-то момент Мы гуляем по Ярославлю И находим площадь, на которой стоит памятник Волкову И тут, конечно, мне нужно сделать такое неутешительное признание, что я почему-то была уверена, что это памятник писателю Волкову, который написал «Волшебник изумрудного города». Я почему-то была свята в это уверена, и буквально тоже в прошлом году, посетив Ярославль в очередной раз, я поняла, что это памятник другому Волкову, который вообще-то актер и основатель русского театра, и это, конечно, просто разбило в все мои представления об этом памятнике из детства. Да, вот такой вот я не
1: очень но вот закрываю свои пробелы в образовании как могу. Так что, вот если вы сейчас прослушали этот фрагмент, подумайте, какие вы знаете книги о подземных мирах? Да, пишите Дине, Дине очень надо. Потому что мне теперь даже интересно составить такую подборку, делать карточки, понимаешь? У меня уже про информация уже наступила,
0: все понятно. А давай, может быть, просто расскажем еще немножко о тех книгах, которые мы читали в детстве и подростковом возрасте. Я вот, например, могу сказать, что прям огромный вклад в формирование моей личности внесли детективы из серии «Черный котенок». Я знаю, что я уже как-то их вспоминала в нашем подкасте, но мне вообще несложно повторить еще раз, потому что моя любовь к этой серии, она безгранична. И здесь надо сказать, что эти книги мне подсунула мама. Моя мама, она была вообще огромным фанатом детективов, она обожала этот жанр, она смотрела все детективные сериалы, она читала все детективные истории. И чтобы видимо привить мне любовь Любовь к ее любимому жанру с детства, она вот начала мне подсовывать книжечки из серии «Черный котенок». Я помню, что у меня были любимые циклы, например, наверное, моим самым любимым циклом. Это был цикл Фиона Келли про детективное агентство. Причем я помню, что состав этого детективного агентства менялся. Сначала там было трое ребят, это Холли, Пит и Миранда. Но потом почему-то Холли взяла и переехала в другой город. Я все еще не знаю, зачем нужно было это делать. И у нее, ну, понятное дело, изменился состав ее друзей и состав ее детективного агентства. И троица наша золотая изменилась. И это была уже Холли, Трейси и Белинда. Но я, в общем-то, любила все книжки и про первую троицу, и про вторую троицу. Я их очень часто перечитывала. Если говорить из русскоязычных авторов, потому что в этой серии были как зарубежные авторы, так и русскоязычные, мне, разумеется, нравилась Катерина Вильман. Я думаю, здесь многие разделят мою любовь. У нее, по-моему, был цикл соскнове бюро квартет, по-моему, так он назывался. В общем, прям не могу. Ностальгия каждый раз меня накатывает, когда я думаю про эту серию. Ну и где-то там же в моем сердце занимают ужастики Стайна. Я понимаю, что они, конечно, вообще не представляют, мне кажется, никакой художественной ценности, но я их тоже очень любила в детстве. Я не помню вообще ни одного сюжета. Если сюжеты там детективы, все и Келли, я помню до сих пор на самом деле и некоторые могу пересказать даже с развяз. То вот что касается ужастиков Тайна ни один сюжет я не помню, вообще ничего не помню, даже... Что-то было страшного, я не могу вспомнить. Но помню, что нравилось. Помню, что зачитывалось. Было такое.
1: Каждый раз я слушаю твои истории про черного вот этого котенка. Да. Того, того самого, да? Я понимаю, что неужели я что-то упустила в своей жизни. Потому что я не помню, чтобы я читала. Ну, может быть, я, конечно, пыталась, надкусила какую-то книгу. Но вот, ну, просто это у меня уже не отложилось настолько в голове, что, наверное, нет. Скорее всего, я не читала. Но я помню, да, что на стеллажах вот в этой моей детской библиотеке я видела эти книги, потому что, когда я вчера загуглила обложки, я так посмотрела и поняла, что что-то знакомое, да. Где-то я это видела, но, к сожалению, я это не читала. Почему к сожалению? Потому что, ну, что-то как-то все вокруг говорят про эту серию, и только я такая сижу и думаю, а я Дмитрия Емца читала. И все. Ну, собственно, да, Дмитрий Емельц. Я уже, конечно, признавалась своей любви к этому писателю уже, наверное, с самого первого получается выпуска. Самого первого выпуска, да. Да, до -да -да, первого сезона. А сегодня я, конечно, хочу не о Танюшке Гротерте и Мифонюшке Буслаевой поговорить, а о его страшилках-ужастиках, которые мне очень нравились. Ну вот, я вспомнила пару названий: это гроб на колесиках. И черная-черная простыня. <смех> Но вообще, кстати, в детстве вот как раз-таки что меня завораживало и пугало, <смех> это <смех> вот эти все истории про черную-черную или черная-черная да, рука. Но <смех> это все тоже влияли на книги про димонов, Ты же <смех> понимаешь, что это все оттуда. Вообще у меня детство, видно, какое-то вообще было очень сатанинское. Да, <свят> да, потому что когда меня в детстве в детской больнице напугали пиковые дамы, и потом я боялась засыпать, вот это вот. Ну да, э детские страшилки это, конечно... это, это. Это просто, потому что я эту пиковую даму видела везде, во всех тем <свят> заколках темного коридора просто, она была везде. <свят> так, ладно, это я отвлеклась. Ну, собственно, вот эта вот черная-черная простыня, она, наверное, тоже несколько раз влетала в мою палату. Номер шесть. Не-не-не, все. Теперь я нормальная. И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат. Поэтому мне нравились вот эти вот ужастики, страшилки вот Емса. Я и других авторов читала. Но сейчас, если честно, я так вот быстро, конечно, не вспомню. Вполне возможно, что и, и у Стайны я читала что-то. Но ну, это опять же вот mm -hmm. почему-то это вычеркнулось из моей головы. А вообще, что я еще любила? Я очень любила вот эту серию Йона Колфера «Артемис Фау». Кстати, вот с, да, вот точно. С этими первыми еще обложками, э иллюстрированными, которые, да, сейчас, я так понимаю, выпускают, наверное, как из под под экранизацию вот это, Может, там еще как-то изменили? Uh -huh. Я уже не помню. Но вот, я вспоминаю вот эти самые первые там такого, знаешь, иллюстрации такого угловатого, такого бледного мальчика с черными волосами. Uh -huh. Там, значит, и фика она вроде была, или какая-то такая тоже там, эта напарница тоже у всех вот такие вот, почему у такие черты так нравились. но самое, что классное было в этой книге, это шифр. Что вот пока ты не дочитаешь книгу, да, ты вот не разгадаешь вот этот вот шифр какой-то такой вот Интересный. и это было так вот прям интересно, что, ну, мало того, что ты там текст читаешь, ты еще и, и загадку разгадываешь, это очень классно. И вот как-то вот в детстве это подстегивает, конечно, ну, не, не то, чтобы мне это нужно было, чтобы я вот без этого шифра я бы не прочитала ничего, не-не-не, но м -м, вот это вот какую-то пикантность такую добавляла к этому чтению. Не, ну, это классно, да. это... это
0: прям такая действительно, ну, как
1: замануха для ребенка, мне да, кажется, да, это да. прям классно. И даже интересно, я, правда, не держала в руках э, вот уже современные издания, вот вы сохранили ли они эти шифры? Я думаю, да, конечно. И сохранила ли экранизацию эту Не, ну я, кстати, экранизацию тоже еще пока не смотрела, что-то как-то какие-то очень плохие отзывы встречаю, но я думаю, что, может быть, как-нибудь я доберусь. Но там же что, там фишка-то в чем? Там происходит происходит говорят, в Мурманске. Точно, точно. В Мурманске. Да. Представляете, я помню, что это тогда еще в детстве для меня был шок-контент. А потом, когда кто-то что-то там нам тоже рассказывал, да, и мы такие в Мурманске. Я такая, да ладно, и это воспоминание разблокировалось. Дальше, вот эта история тоже. Но ну, мне кажется, я ей тоже вспоминала. Но Дина сказала: Даша, обязательно расскажи. Поэтому uh -huh. я выполняю ее просьбу. По поводу интересных историй, связанных с книгами. Я влюбилась читать всегда. А вот мой брат ну! Нет, мягко говоря. Мягко говоря. Да, он не любил типичный Вечный брат, хоть и двоюродный. Вот, наверное, потому что, вот, да. да. Ну ладно, ладно. И, собственно, я помню, что мы ехали, когда в поезде на море. А ехали мы всегда трое суток, то есть мы ехали Разумеется. напрямую, это же вообще ужасный кошмар, ладно, это я сейчас опять иду. И чтобы как-то нас развлечь и увлечь, бабушка хотела, что мы еще и, ну, как бы книги читали, не просто валялись на, на полочке, да, и, и жевали там пирешечки, но еще и читали. И, значит, у нее была под рукой такая книжка под названием «Жизнь». Гидемопасана. Mm -hmm. между прочим, вот да, это а не Артемис Фаун, да, да, который Гидема всегда Гиде Я просто помню вот это издание розового цвета с какой-то там минималистической, вообще, какой-то маленькой такой вот картиночкой, то есть, ну, обложка вообще вот прям минимализм, действительно, Бабка сказала, что, значит, если вы там прочитаете, я вам денежку за это дам. И то есть там что-то, конечно, моя память может и мне врать по поводу цены, потому что потом я деньги-то не увидела. Но бабушка вроде бы пообещала за страницу 50 рублей. И вот просто когда она увидела, что Даша читает спокойно, то есть мне даже понравилось. так книга, -то потом по сути-то... А вот брат не это читать, он-то как раз-таки деньги-то и получил. Эх, эх. Вот понимаете? Вот
0: понимаете ли? Хотя нужно было поощрить того, кому, в общем-то, этот процесс
1: нравится. Да, мне надо было 55 рублей за это, понимаете? А может, и все 100? Но на самом деле, конечно, история смешная но мне понравилась э, как бы, сама вот эта вот атмосфера, поезд, значит, Гедема еще не бабосики за это, ну, классно. Ну, ладно, к чему-то хочу сейчас перейти такому развратному. Слушай, я хотела вклиниться, конечно, со своим <с рассказом, но раз ты хочешь
0: перейти к развратному, я не
1: буду тебя перепивать, прошу. Я, ну, раз у нас сейчас пункт плана нашего, да, какие книги мы читали в потурском Да. Учреждении. Так вот, мало того, что я читала Гинам Пасану жизнь, <свят> так я еще любила читать и всякие любовные данские романы <свят> про Гаремы. <свят> <связывая> да. у ля Да-да-да. И э, я искала перед выпуском, значит, что это могло быть. Я сейчас вообще не вспомню точно название, точно автора. Но я вот увидела, что некая Берти Смол писала на вот эту вот тему. Но это, знаешь, вот эти вот дамские романы. Обычно <связывая> цветочный розовый такой фон. <связывая> значит, на картинке обнаженные, там, ну не полностью, конечно, топль, да, мужчина. <связывая> И такая же вот такая вся томная такая вот девушка. Ну а раз это гарем, так это еще и в таком вот антураже, таком вот интересно. А там была какая-то история из разряда «девушку похитили», девушка какая-то англичанка, значит, она попала в гарем какому-то турецкому султану, ну конечно, она меня я не могу понять. сейчас пересказываешь просто сюжет великолепного века, мне кажется. Мне это так нравилось. А ты смотрела великолепный век? Нет. нет. Потому что я все прочитала. Это большое общение. ты получила бы просто кайф. А вот просто почувствуйте атмосферу. Читала я это обычно не на севере у себя дома. Это как-то неинтересно. читала я в жарком курорте черноморском. Ну конечно, понимаешь, что я читала Гиды а уже приехал в пункт назначения, читала Беатрис Смол Да-да-да, да ну может быть и не прям ее, но вот про Горемчик, вот отлично, ребята, девочки, отлично, история про Горем заходит на берегу Черного моря Потому что по сути, вот ты там смотришь на горизонт и представляешь, что вот они там, золотые Упала. А это откуда вылезло, извините. <laughs> я не знаю. Ну, собственно, золото, Бахха, там ну, тебе, да, значит, виноградик, да. да, там да. и не только. Ну, слушай, вот не знаю, почему мне это так нравилось. я там. Э, я знаю, что кто-то там. Э, даже по-тихому брал у бабушек, у мамы эти книжки. А у бабушки моей просто лежали эти книги на столике. Я брала спокойно. А еще, кстати, у хозяйки, в которой мы жили, у нее эти книги было навалом. Поэтому я вот мне кажется, как будто вот эту, эту книгу я как раз у нее и нашла в комодике. И вот раз-раз и прочитала. Отлично. Ну, я, наверное, как раз-таки в отпуске любила читать
0: «Детективы Донцовой». И, кстати, вообще не вижу в этом ничего плохого. Мне до сих пор кажется, что у нее... Интересные получались произведения. Конечно, может быть не столько за счет сюжетов. Они там были Это достаточно предсказуемые. Слушай, мне кажется, ну, все, сейчас
1: наши подписчики экзорциста точно будут вызывать. Нет, <laughs>, скажут, я вам искренне
0: говорю, я вам искренне говорю, я считаю, что у нее были классные книжки. Опять же, может быть не за счет э, сюжетов, потому что сюжеты там в какой-то момент начали повторяться. Но вот ее персонажи, мне кажется, они такие вообще классные. Вот, кстати, недавно у писательницы Оксаны Васякиной вышла эссе, э, посвященное детективам дома. И я прям там подписываюсь под каждым словом. Я, наверное, даже оставлю в описании выпуска ссылку на это эссе, почитайте. Все мои мысли там отражены только, понятно, более прекрасным стилем Оксаны Васякиной. В общем, я читала детективы Донцовой и, честно, прям нежно их люблю до сих пор.
1: На самом деле, это я, конечно, про инсорцизу это шучу. Шучу. Потому что на самом деле я тоже любила э, Нацову. Почему любила? Потому что э, сейчас я ее ну, уже довольно-таки давно не читала, и поэтому не могу вот, сказать, какое у меня сейчас отношение. Но тогда действительно вот эти самые первые э, ее произведения, они для меня тоже были таким вот прям, ну, я зачитывалась, но это опять же вот это то самое чтение, которое подойдет для поезда, да, там для самолета, потому что а, я помню, что я искала там ее книги, вот как раз таки на вокзале где-нибудь в Москве, то есть вот это конечно, вот это чтение, оно действительно очень подходит под такую вот атмосферу. Ну, и опять же, совмещала я, конечно, и с Агадой Кристи, вот, но, то есть, я не чувствовала тогда, ну, вот какого-то такого, то есть, я даже не знала про некое вот это пренебрежения, которое сейчас существует по отношению к Дарью Донцову. Для меня это был, на самом деле, шок-контент. Uh -huh. Когда я узнала, что, как бы, многие считают, что это, ну, Дарью Донцову читаешь, ну, ты там, да, ну... Uh -huh. Слушай, ну, мне
0: кажется, вот, может быть, во многом из-за того, что в обществе существует некий такой стереотип, как бы, и стыдно признаться в том, что ты читаешь Донцову. Но мне, правда, не стыдно, потому что, мне кажется, она... Во-первых, она пишет с очень большой, вообще, любовью к своим персонажам. Вот где вы такое встретите? Особенно в современной русскоязычной литературе. Нигде. Она создает какие-то очень теплые миры, какие-то очень душевные семьи. Ну, конечно, основные, да, может быть, там не те дисфункциональные семьи, из-за которых происходят преступления, но вот э, семьи основных главных героев, да. Женские персонажи у нее сплошь потрясающие. Так что я вообще топлю за танцовую и не считаю, что это что-то такое стыдное ее читать ну вот хотела э, еще сказать про то что моей любимой наверное книгой в детском возрасте был всадник без головы Майна Рида мне казалось что это просто идеальная история любви и Морис Джеральд это просто идеальный книжный персонаж мне кажется до сих пор он такой прям идеальный герой для меня во многом и вот очень я любила именно такую приключенческую литературу. Наверное, всего Майнарида я перечитала. Но вот всадник без головы это, конечно, была моя любовь. Ну, потому что там, кроме прекрасной истории любви, там еще, вообще-то, очень сильная детективная история с такой щепоткой мистики. Поэтому прям книга меня покорила по всем фронтам. А в подростковом возрасте я уже, конечно, не буду говорить про Гарри Поттера. Про Гарри Поттера я говорила очень много. Понятно, что это тоже важный такой кирпичик в. В фундаменте моей личности. Кроме Гарри Поттера, я очень любила трилогию Темные начала Филиппа Пулмана: Собственно, Северное сияние, Чудесный нож и гендарный телескоп. И я помню, что изначально. Первую книгу «Северное сияние» я купила в подарок моей подруге на день рождения. А Та ее прочитала, сказала, что ну, так себе. Ну, как бы интересно было, но на один раз. Я как-то оскорбилась, что вот такое отношение было к моему подарку. Хотя я сама эту книгу до этого не читала, но я решила ее защитить. Я взяла эту книгу э, у нее почитать. И на самом деле я просто влюбилась. Тут уже я забыла про свое желание защитить Филиппа Пулмана. Мне просто безумно понравилась эта история. И если вот Морис Джеральд это, собственно, был герой моих детских грез, то главная героиня темных начал, Лира, она была моей идеальной героиней уже в подростковом возрасте. Мне очень хотелось быть на нее похожей. Многим, например, было... Э, хотелось быть похожей на Гермиону из э, Гарри Поттера. А вот я очень хотела быть похожей на Лиру. Я прям себя с ней очень сильно ассоциировала. Это прям абсолютно моя героиня. И э, я помню, что гентарный телескоп, последняя часть, она просто разбила мне сердце. Вот я по-другому не могу вообще эту ситуацию представить. Помню, что мы тогда были с мамой в гостях у ее подруги. В, в Посаде. Это был наш отпуск. И я помню, что я взяла эту книжку с собой. Мне нужно было ее дочитать. Причем мне оставалось буквально вот треть книги. Книжка довольно толстая, но я все равно взяла ее с собой, потому что мне нужно было срочно дочитать «Интарный телескоп». Я его прочитала где-то в начале нашего отпуска. Книга просто в дребезги разбила мне сердце. Финал там, конечно, душераздирающий. И я куксилась весь отпуск. Мама меня просто за это, мне кажется, возненавидела. Ругала она меня. Ну, типа, Дина, ну, что ты сидишь тут со сложными вещами? Мы тут приехали или в гости, а ты там, ну, чуть ли не плачешь в подушку каждый вечер. И я пыталась ей объяснить, что это просто книжка такая грустная попалась. Вот, она мне не верила, хотя вот она носила искусство. Ну, где-то недельку я так проходила, покуксилась, потом вроде бы отошла. Впечатление, которое янтарный телескоп на меня произвел, помню до сих пор. Я смотрела экранизацию, есть же ведь и фильм, как раз таки снятый по первой части «Северное сияние», называется он «Золотой компас», и есть сериал «Темные начала», по-моему, вот mm -hmm. он называется. Yeah, yeah. Uh -huh. Но, честно говоря, ни фильм, ни сериал мне особо не понравились. Фильм, ну, он как бы неплохой, но он и десятой вообще части той атмосферы, которая есть в книге, он не передает. Сериал он, конечно, уже сделан гораздо лучше с большим как бы вниманием к деталям, но мне, честно, показалось, что он довольно скучный и затянутый. И вот тоже атмосфера совсем не та. Здесь, к сожалению, я очень хотела бы полюбить и фильм, и сериал, но никак не получается. Все-таки та атмосфера, которую я создала у себя в голове в условные 12 лет, конечно, она остается для меня такой главной, и ее не перебить ничем.
1: Ну что, думаю, мы должны уже завершать наш выпуск. Он у нас получился довольно-таки такой насыщенный, жаркий. Местами.
0: Начали мы с темных искусств, а закончили темными началами. Закольцевали историю. Да-да-да. Делитесь с нами вашими историями о тех книгах, которые вы читали в детстве и в подростковом возрасте. Приходите к нам в Телеграм или в группу ВКонтакте. Пишите, нам очень интересно. Совпадают ли наши книги? Читали ли мы одни и те же книги в детстве или нет? Или все-таки у вас есть какие-то свои истории? Мне, например, очень интересно это узнать. Подписывайтесь на наши соцсети Оставляйте отзывы В Apple Podcast и в Кастбоксе Ставьте нам оценки В том приложении, в котором вы слушаете подкасты Ну и все, до следующего выпуска Всем пока-пока Всем пока